0: Estamos, hermanos, mirando aquí en el capítulo 4, el capítulo 4 de la carta a los hebreos, y el tema en esta mañana es nuestro compasivo sumo sacerdote. Amén. Usted sabe que hoy la gente procura satisfacer sus necesidades o intereses espirituales de diversas maneras. Algunos estudian las religiones antiguas, otros se enfocan en, el, en, el, en, el, en lo ético, en lo moral, para limpiar su conciencia y cualquiera. Que sea el medio, muchos buscarán eh, un encuentro espiritual o cambio de vida, pero la gente todavía trata de acercarse a Dios de diversas maneras. Pero sabemos nosotros que solo hay una manera, y eso es a través de Jesús como el gran sumo sacerdote, el intermediario entre la humanidad y Dios. Y debido a que Él intercede por nosotros, tenemos nosotros seguridad de la vida eterna. En los pasajes que vamos a mirar hoy, hermanos, este... Como estamos resumiendo bastante, eh, vamos a mirar eh, parte del 4, el capítulo 5 y una parte del 6. Pero vamos a mirar cómo se nos pinta eh, la, algo, vamos a aprender algo o se nos va a recordar algo acerca de Jesucristo. Pero de la misma manera nos deja saber por qué es importante que nosotros sepamos. Nosotros muchas veces si no tenemos cuidado le damos una mirada a estos pasajes y no le damos la importancia. Pero en este caso se nos deja saber la importancia, por qué es importante. Esto tiene... Eh, impacta nuestro diario vivir la manera que nosotros miramos a Jesucristo vamos mirando que Jesús no fue simplemente el sacrificio la carta de los hebreos nos va a enseñar mucho más que eso gloria a Dios Jesús desempeñó eh, hermano usted sabe que la muerte de Cristo Cristo no solo eh, llenó el requisito por nosotros ¿verdad? él aplacó, él aplacó eh, no solo fue el sustituto por nuestros pecados pero al mismo tiempo aplacó la ira de Dios amén pero al mismo tiempo, fuimos declarados justos delante de Dios y al mismo tiempo fuimos declarados santos delante de Dios. Muchas cosas están ocurriendo. Porque mucho fuera que Cristo muere, amén, y paga por mis pecados, pero yo sigo, sigo, sigo siendo la misma persona, amén. O sea que no hay transformación si no fuera por todo lo que hizo Jesús. Y vamos a lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Eh, la verdad central es que Jesucristo ministra eh, como nuestro compasivo sumo sacerdote, este detalle es importante él no es un distante líder, amén si es, uno que es uno que está cercano yo creo que, hermano, qué triste es sentirse uno, a veces uno, si uno se permite caer en una mentalidad de víctima nadie me entiende o a veces decimos, nadie me llama nadie me habla, nadie me busca ¿verdad? nadie, gloria a Dios nadie comprende en la situación que nos encontramos, y es posible que eso sea cierto, pero humanamente hablando. Pero vamos a mirar que ese nadie no califica, que siempre hay alguien y ese alguien se llama Jesucristo. Vamos a mirar que Jesús, por supremo que es, por supremo que es, por sublime, por majestuoso que es, Él está cercano y este detalle es muy, muy importante en la clase de hoy. El versículo clave, como dice Hebreos 4:14, por, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese verso lo vamos a visitar más en detalle, un poco más adelante. Nuestras metas en esta mañana es que podamos explicar lo que significa decir que podemos acercarnos a Dios con confianza. Amén. Entendamos la profundidad de algo que, que lo tomamos por sentado, que lo tomamos, si no tenemos cuidado, como que fuera un derecho. Amén. Nosotros no tenemos un derecho de acercarnos a Dios. No, gloria a Dios, que entendamos que hay un, un profundo significado. Mucho tuvo que estar en juego, mucho tuvo que llevarse a cabo para concedernos a nosotros hormigas, a nosotros gusanos, o mejor dicho, vamos a decir, a nosotros polvo. ¿Verdad? El salmista dijo que Dios se acuerda de que somos polvo. Nosotros que somos polvo tenemos acceso a Dios. Eso no es un leve privilegio. Gloria a Dios. También que podamos reconocer el significado, así como la bendición, de llamar a Cristo nuestro gran sumo sacerdote. Así que usted tiene que corregirse. Quizás yo no voy a estar ahí para corregirle o para animarle de otra manera. Pero cuando usted cae en uno de esos ciclos donde señalamos a todo mundo que no me llama, que no se interesan de mí, usted mismo parece en seco. Porque la palabra nos deja saber que siempre hay uno que intercede por nosotros. Amén. Jesucristo. Y al mismo tiempo, cuando yo digo que nadie ora por mí, yo no lo sé porque yo no conozco la mente de todo el mundo. Amén. Así que no puedo decir que nadie ora por mí. Aleluya. De cualquier manera, Dios siempre está ministrando nuestras vidas. Tercero, que podamos apreciar la importancia de la esperanza de la vida cristiana. Incluso el por qué podemos confiar. Nuestras, eh, nuestra esperanza en Cristo. O sea, ¿por qué vamos a mirar por qué Cristo es digno de esperanza? Amén. No es que es una buena idea. Usted sabe que en el mundo, el mundo el, el incrédulo habla. Dicen el incrédulo, especialmente ahora que se acerca el día de Thanksgiving. Dicen, es bueno dar gracias. Aunque tú no creas en Dios, es bueno dar gracias. O dicen también, si tú no crees en Dios, pero es bueno orar. Se ha encontrado, se han hecho estudios que las personas... Que ora, no importa a quién ores, invéntate a alguien, dice. No importa a quién ores, es terapéutico. Y es posible que sea cierto hasta cierto punto. Pero el beneficio de la oración solo se encuentra en orar al Dios verdadero, ¿verdad? Lorde Jesús. Pero vamos a mirar, hermano, que aunque es buena idea mantener una esperanza, pero vamos a mirar que tiene lógica tener esperanza en Cristo. La palabra, vamos mirando, cuando usted mira el trato de Dios con Israel... En el libro de Isaías, él le dice, vengamos y hablemos, entendámonos. Dios quiere razonar con nosotros. Dios no quiere que aprendamos solo a golpes. Le voy a decir, hermano, muchas veces nosotros atrasamos o impedimos los propósitos de Dios en nuestras vidas porque no estamos razonando, porque no estamos meditando. Usted lee la, la, el libro del profeta Ageo. Eh, el profeta Ageo había sido enviado por Dios porque eh, el pueblo que había vuelto del cautiverio babilónico como eh, eh, experimentaron una serie de, de, de oposición, un poco de oposición, y pararon la construcción de la ciudad, pararon la construcción del templo. ¿Y qué estaba diciendo de parte de, de Dios, decía el profeta Geo? ¿Qué le pasa a este pueblo que dice, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo de construir la casa de Jehová? ¿Y cómo es posible que la casa de Jehová está en escombros y sus casas están artesonadas, sus casas están como de lujo? ¿Cómo es que ustedes dicen que no es tiempo? Y entonces el Señor les dice, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Pónganse a pensar que no están haciendo bien. Podemos decir hoy también, hermano, tú que estás siendo negligente con Dios, ponte a pensar que no estás haciendo bien cuando no le das la prioridad que merece el Creador del Universo. Yo le garantizo que si usted no le da prioridad al, al, al Creador del Universo, Él va a asegurarse de hacer algo para que usted ponga sus ojos en Él por su misericordia. Algunas personas es... Un accidente automovilístico. Otras personas es eh, cáncer. Otras personas es de enfermedad. otra, ¿Quién sabe qué problema? Por adentro y fuera, ¿Para que Para que tornemos nuestro corazón. Yo miro las personas, hermano. Yo miro creyentes o, o gente que por lo menos profesan fe. Y yo digo, esta persona está esperando una crisis. Y cuando le venga la crisis, no le va a gustar y no va a estar preparado. ¿Amén? No, no, seamos inteligentes. ¿Amén? Seamos sabios. Meditemos sobre cómo estamos viviendo razonemos, vamos a mirar, vamos a mirar que sí tiene sentido poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Que la, Hermano, yo antes, muchos años atrás, eh, eh, alguien estaba escuchando a alguien que decía, lo decía como de, de, como de un poco de, de chiste. Decía, dicen que Cristo es la respuesta, pero dice, ¿cuál es la pregunta? Si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Una pregunta legítima, aunque son, lo decía un poco de comedia. Pero, hermano, suena simplístico decir que la persona de Jesucristo es la solución a todas tus necesidades. Suena muy simplístico, pero, hermano, es que no entendemos a Cristo. Cuando escuchamos esa explicación es porque no entendemos las profundidades de Cristo. Hermano, el escenario, usted va a ver que la carta de los hebreos se trata de Jesús. Si usted no se emociona hoy de la persona de Jesucristo, ¿cómo se va a emocionar de la gloria venidera en el cielo que Dios tiene preparado que la recompensa es Dios mismo? Si ahora yo le voy a decir, hermano, y esto, usted decida dónde usted se coloca. Pero si usted no se emociona de Cristo ahora mismo, lo más probable es que usted no va para el cielo. Usted decida si eso le aplica. Porque Cristo es la recompensa. ¿Cómo me van a dar a mí una recompensa que no me gusta, que no me interesa? Que yo encuentro cualquier posible sustituto. O sea, y por lo menos, y lo digo así, para... para, para producir, oye, un choque. No, no, eso no puede ser cierto acerca de mí. Y si usted reacciona así, entonces gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Porque eso no, yo tengo que estar apasionado de Cristo. Si Cristo es mi recompensa, recuerde, la palabra dice que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. La vida eterna comenzó al momento que usted hizo una genuina profesión de fe. El día que usted nació de nuevo, que nosotros no lo decidimos. Y le, y le menciono en breve, hermano, el día que usted hizo profesión de fe no es exactamente o necesariamente el día que usted nació de nuevo. amén. Bien puede que ocurrió, hay personas que han cambiado su vida drásticamente, pero hay personas que tomó un proceso adicional, no se vio el fruto hasta después. O el hecho que yo crecí en la iglesia tampoco es indicador de que yo he nacido de nuevo. Tiene que haber evidencia. ¿Y cómo se ve la evidencia? Estamos creciendo, como estamos mirando la semana pasada, estamos creciendo en santidad. ¿Qué significa que estamos creciendo en santidad? Su actitud hacia el pecado va cambiando más y más. Así como hablamos la semana pasada, que cuando uno está jovencito, uno está acostumbrado y le gusta el ruido y está haciendo ruido y eso. Pero ahora que ya somos mayores, nuestra tolerancia del ruido ya no es la misma, ¿verdad que sí? Apreciamos el silencio. Amén, tiene su lugar el silencio. Nos, no, nos estresa tener demasiado ruido por de, demasiado tiempo. Así también, hermano, nuestra tolerancia hacia el pecado debe disminuir. De toleramos menos y menos pecado en nuestra vida. Eso quiere decir que estamos creciendo en santidad. Eso, es, eso va directamente lado a lado con nuestra pasión por Jesucristo. No dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por amor a Dios es que no quiero pecar. Por amor a Dios es que quiero crecer en santidad. Así que, hermano, vamos mirando. Que la persona de Jesucristo, cuando vamos entendiendo quién Él es, nos damos cuenta que sí tiene sentido y que, eh, aleluya, no hay mejor cosa que colocar nuestra esperanza en Cristo. La epístola a los hebreos fue escrita cuando en el, tem el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. La adoración en el templo era parte central de ser judío. Y es importante, hermano, recuerda las preguntas que hacemos siempre que leemos la Biblia, ¿verdad? Preguntamos quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Estamos preguntando eh, para entender por qué se escribió esta carta. Esta carta es escrita a gente hebrea, no que no tiene aplicación a nosotros. Pero el problema era que los hebreos estaba el escritor, el apóstol Pablo, aunque muchas mucha personas no aceptan que es Pablo o aceptan que no, no pueden saber. Pero en esta epístola Pablo escribe a los hebreos para que ellos puedan entender cómo ahora tomar su fe cristiana y qué relación tiene esta a sus creencias judías. ¿Cómo esto impactaba? Usted sabe, hermano, que los hebreos no necesariamente estaban obligados ahora a abandonar la congregación en el templo. Amén. Ahora, pero ¿cómo era su fe cristiana? ¿Cómo se observaba la fe cristiana en luz de tener que guardar el día de reposo? ¿Cómo se tiene que guardar la fe cristiana en luz de todos los requisitos del de, de judaísmo? ¿verdad? Entonces, la carta a los hebreos les enseña a ellos, y así también ahora nos enseña a nosotros, ¿Cómo la fe cristiana se desempeña? Porque, ¿sabe, hermano? Exactamente lo que yo paso hablando. que hay gente que tiene complejo de judíos. Y todo se trata de ahora tomar gentiles y llevarlos a vivir vidas como judíos. Exactamente el problema que hubo en la carta a los gálatas. La carta a los gálatas eran gentiles que les habían lavado el cerebro, que tenían que creer en Cristo, pero también observar el judaísmo, la ley. Y entonces las palabras de Pablo no eran cualquiera palabra, Le dijo, oh gálatas insensatos. Y le dijo, me, me quedo sorprendido que tan rápido. Y, y aquí resumiendo, él dice, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. O sea, está bien abandonado la fe genuina al venir ahora a observar la ley, guardar los, los mandamientos, eh, eh, no los mandamientos, pero guardar eh, lo, lo que requiere el, el aspecto ceremonial de la ley. Nosotros todavía observamos el aspecto moral de la ley, ¿verdad? Pero ellos estaban observando lo que eran las ceremonias, los festivos. Todavía hoy hay iglesias que requieren las primicias al comienzo del año. ¿Cómo se sentiría usted de repente, hermano, que le digo que el primer cheque del año? Y usted tiene que darle al Señor. Damos gracias al Señor, hermano, que no somos sujetos a tal abuso. Especialmente cuando cada pesito, ¿verdad? Uno vive de cheque a cheque y ahora está pidiendo. Ahora yo no estoy en contra de un hermano que siente de parte de Dios darle algo al Señor, pero eso es entre la persona y Dios, ¿verdad? Pero no podemos decir que eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y es y por eso todavía la carta a los hebreos es aplicable para nosotros. Pero la mentalidad era el judío, adoraba en el templo todas las semanas. Todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificio en el gran altar frente a los escalones y pilares de la magnífica estructura. Gran parte del ministerio de Jesús tuvo lugar ahí también. Vemos, hermano, aún cuando Pablo, él iba de una ciudad a otra, lo primero que él hacía, él iba, miraba si había una sinagoga, si había un lugar donde se reunían los, los judíos para predicar el Evangelio, porque ser judío era una vida directamente relacionada al templo, ¿verdad? Conectada al templo. Sin embargo, eh, como hemos comentado, estos creyentes judíos lucharon y entre otras cosas con la necesidad de adorar en el templo, o sea, ahora sirven a Cristo, ahora se congregan entre ellos, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos yendo al templo? Estaban preocupados, era cómo integrar. Eh, algunos de ellos se sintieron tentados a dejar eh, de lado su fe en Jesús, porque habían confiado durante tanto tiempo en los sacrificios de animales para acercarse a Dios, ¿verdad? Y le digo, hermano, y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque especialmente ahora que llevamos tiempo en los caminos del Señor, hay cosas que hemos aprendido desde el comienzo, pero las aprendimos y no nos dimos cuenta que no necesariamente eran bíblicas. ¿Verdad que sí? Si no, eso es lo que enseñaron. Y en esencia esas son nuestras tradiciones. Y muchas veces, y yo lo he visto, hermano, lo he experimentado personalmente, hablando con otras personas, que cuando les, le confronta con la palabra, y quizás confrontar no es la palabra correcta, pero cuando se les presenta la palabra para decir, hermano, mira, esto no necesariamente es bíblico, así que no necesariamente tenemos que hacerlo. No lo quieren abandonar. ¿Verdad? Porque así somos nosotros, somos como dicen los americanos, somos criaturas de hábito, ¿amén? Nos gusta lo familiar, tenemos, retenemos las costumbres y no todas ellas son malas, ¿verdad? Pero cuando algo impacta la manera que nosotros adoramos al Señor. Usted sabe, hermano, que eh, me estaba contando un pastor que estaban eh, 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 que la iglesia estaba en un proceso de, de construir un templo y en muchos templos, era un templo bastante grande, el altar tenía una plataforma principal donde quizás hay donde se para el que canta, el que va a ministrar en la alabanza, pero siempre hay un escalón más alto, era una plataforma más alta donde se para el pastor para predicar. Pero en este caso, en los planes de esa iglesia, solo había una plataforma. ¿Amén? Y un pastor y un hermano estaba diciendo, hermano, ¿y, y, qué, ¿y qué pasa? Solo es un nivel. Él dice, no, si este, es el, este va a ser el altar, este va a ser todo el altar. Y, y el hermano dice, no, no, yo no quiero pertenecer a una iglesia donde no haya lugar santísimo, decir. Porque en su mente, el escalón donde predica el pastor es el lugar santísimo. ¿ver? ¿Y, ¿Y de dónde viene eso, hermano? Cuando la iglesia, especialmente la iglesia primitiva, se reunían en casas. Y le voy a decir que el modelo más bíblico, quizás podríamos decir, es reunirse en casas. Gloria a Dios, las invenciones de templos es algo más, más reciente podríamos decir, ¿verdad? Eh, eh, o, o aleluya, algo que vino después, no necesariamente algo antibíblico. Pero vemos cómo la gente tiene tradiciones. Amén. ¿Quién le metió en la cabeza que tiene que haber un lugar santísimo? Gloria a Jesús, no, no podemos hacer tal argumento. Pero verdaderamente, hermano, las personas eh, eh, se acostumbran, se acostumbran a, sus, eh, a sus tradiciones y muchas veces se le hace bien difícil abandonar las cosas. Gloria a Dios. Algunos de ellos se sentían tentados, como dijimos, ¿verdad? Eh, a abandonar su fe porque se les hacía de raro no poder ofrecer sacrificios. Pero los sacrificios del templo nunca pudieron completar la obra, acerca de una eh, la obra de, que acerca a una persona a él. Entendemos nosotros, hermanos, por qué es importante el Antiguo Testamento. Porque entendemos que Cristo, la palabra, en la Carta de los Hebreos nos dice que murió una vez por todas. Esto es comparado al sistema de, de los sacerdotes que ofrecían sacrificios todos los años, un sacrificio. Número uno, el sacerdote tenía que purificarse a sí mismo y ofrecía sacrificio por todo el pueblo, y ese sacrificio solo cubría el pecado, pero el sacrificio de Cristo limpia de pecado. ¿Amén? Eso es muy diferente. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra dice, gloria a Dios, eh, entonces, eh, eh, aunque ellos siguieran, imagínense, es ridículo tener que volver a un sistema que era inadecuado, fue diseñado inadecuado. Fue diseñado para señalar hacia Jesucristo. Pablo dijo que la ley era un tutor, un ayo, le llama la reina Valera. Era un ayo, un tutor que preparaba al heredero para recibir la herencia. Amén. El hecho que el heredero un día iba a heredar no quiere decir que estaba listo para heredar. Amén. O sea, era necesario que la ley señalara el pecado, señalara el pecado, porque eso es lo que hace la ley perfectamente. Señalar que somos pecaminosos. Señalar que a través de las obras nadie puede ser salvo. Y al darse cuenta y llegar quizás frustrado con un sistema de salvación a través de las obras, ahora viene Jesucristo con el Evangelio y aleluya, y completa toda la imagen. El rompecabezas se, se va completando y ahora dice, vamos entendiendo que la salvación nunca fue por obras. La salvación es por la fe a través de Cristo Jesús. Sí, aleluya. Benito Jesús. Así hermano, desde el principio... Dios requirió fe en Dios y su amor. ¿Cómo fue salvo Abraham? Nos dice la palabra. Y le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿A ver? La salvación siempre ha sido por fe. Gloria a Dios. Y es bien interesante cuando, entendiendo esto, ahora miramos el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido el resultado de amar a Dios. Siempre ha sido. Aunque había muchas leyes, muchos mandamientos, muchos aspectos ceremoniales que tenían que seguir. Pero no eran los, los aspectos ceremoniales que acercaban a la persona a Dios, sino era que amaran a Dios. No lo dijo Jesús repitiendo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Siempre ha sido de amar a Dios. Siempre ha sido de colocar nuestra fe en Jesús. Ahora, hermano, vamos a mirar aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a estar comenzando en los versos, el verso 14 de la Carta a los Hebreos. Usted sabe que Hebreos 4.16 está entre los textos más conocidos y preciados por los cristianos, ya que invita a los creyentes a acercarnos a Dios con confianza. Tal acercamiento podría parecer fuera de lugar para los siervos de un Dios santo. Pero vemos que, sin embargo, Hebreos 4 nos ayuda a comprender por qué tal confianza es posible. Usted se recuerda unas, unos meses atrás, hermanos, eh, eh, un dilema. ¿Cómo es posible si, si nosotros, por ejemplo, un le, un, viene un juez en el día de hoy, y el juez tiene que juzgar el caso donde tal individuo, tal individuo mató a un ser querido suyo? ¿Verdad? Y usted entiende que eso, este juez va a traer, eh, va a decretar el veredicto. Y ahora el juez resulta bien misericordioso. Y aquel que, que mató a su ser querido, sea por negligencias o asesinato, sea como sea se presenta arrepentido delante del juez y el juez lo deja ir libre con la condición de que jamás lo va a volver a hacer. ¿Qué usted va a pensar acerca de ese juez? Un juez injusto. ¿Pero no es exactamente lo que Dios hizo con nosotros? ¿Amén? Una serie de malhechores, arrogantes, blasfemos, viciosos, drogadictos, perversos en todas maneras. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo puede Dios permanecer justo y al mismo tiempo perdonar el pecado? Porque es imposible que nosotros podamos hacer restitución por nuestros pecados. Es imposible. Amén. Entonces hay un grande dilema. Y el dilema se resolvió en la persona de Jesucristo. Amén. Cristo, aleluya. Por lo tanto, vamos mirando que este asunto de acceso a Dios, que viene a un individuo por el perdón de sus pecados, Ah, había un grande, vamos a llamarle un grande dilema filosófico, moral. ¿Cómo un Dios que es justo y que debe pagar cada uno conforme a sus pecados, cómo al mismo tiempo puede perdonar pecados y permanecer justo? Exactamente, verá, En Cristo Jesús. Por eso es que nosotros podemos poner nuestra confianza en Cristo. En las lecciones anteriores señalamos que Pablo ya había mostrado que Jesús era exaltado por encima de los ángeles y aún por encima de Moisés. El hombre a quien los hebreos, los lectores de esta epístola, veían como el más grande de todos los líderes y profetas. Este exaltado papel sacerdotal elevó a Jesús por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento, que primero ofrecía sacrificios por sus propios pecados, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Recuerda, hermano, vamos a resumir aquí la carta a los hebreos en unas cuantas palabras. ¿verdad? Nos deja saber que todo a través de Jesús es mejor. Cristo es sacerdote, un mejor sacerdote de un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Y es lo que hace Pablo en esta epístola, donde él muestra por qué Cristo es mejor que cualquier otro sacerdote. Porque Cristo es mejor que cualquier otro sacrificio. Porque el, 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 el ministerio de Cristo nos brindó mejores promesas que las que tenía Israel en el antiguo pacto. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos vamos a ver inclinados a traer devolver de, de, de algunas raíces hebraicas. ¿Verdad? Es ridículo. No, no, Cristo es, murió eh, eh, el sacrificio perfecto. Y Jesús. Eh, aleluya, mejor que cualquier sacerdote, porque el sacerdote para antes de ofrecer sacrificio tenía que purificarse, pero Cristo no tenía pecado, nunca pecó, vivió, murió y resucitó como sacrificio perfecto por el pecado y luego ascendió a los cielos y ahora intercede por su pueblo como el gran sumo sacerdote, perfecto y preeminente, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sacrificio fue una vez para siempre, es lo que estábamos hablando el miércoles. Por eso nosotros no creemos en la doctrina de lo que se llama la transubstanciación. Los católicos creen que el pan, la hostia y el, y el jugo que se va a ofrecer en la misa se convierten cuando es consagrado, se convierten literalmente en la, can, la carne y la sangre de Cristo y por lo tanto es como que Cristo está volviendo a ser sacrificado cada vez que se participa de la misa. Y por lo tanto, ese pan, la hostia y, y el jugo se pueden adorar porque está Cristo físicamente presente. No, no, la palabra nos deja saber que Cristo murió una vez y para siempre. Exactamente lo que vamos a estar mirando, en, en, no sé si en esta sección, pero en la siguiente sección, Gloria a Jesús. Ahora mire el verso 14, 4.14. Y, y hermano, y, estamos, y recuerda que esto es bien, vamos rápido, bien panorámico, pero al mismo tiempo hay mucha profundidad que es necesario que usted la vuelva a visitar, porque vamos a mirar aquí, hermanos, aquí nos va a presentar, Pablo, una razón por la cual usted quiere estar informado acerca de ese tema. Ya en los versos anteriores, en, la, en la, el capítulo 4, Gloria a Jesús, ya el, el apóstol Pablo hablaba de, de que Dios, por ejemplo, el, el verso 9 habla de un reposo para el pueblo de Dios, amén el reposo, el, el descanso espiritual que Dios da a todo creyente. Ahora el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero retrocedamos a los versos 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierden los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué hace la palabra? La palabra saca los trapos al, al sol. ¿Para que así? Oh, hermano, pues está, usted recuerda la última vez que nos cayó la palabra tan fuerte que usted solo podía agachar la cabeza. Solo son palabras, hermano, póngase a pensar. Pero no, no, pero es que cuando salimos nosotros, cuando la palabra revela el corazón humano, usted no puede esconder, no puede fingir. Cuando estamos siendo confrontados a la raíz de lo que somos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es efectiva. Es efectiva, hermano. Estando a los dos lados, estando como oyente, el ser traspasado por la palabra y así también como pre predicador, ver que la palabra está traspasando. Es algo, hermano, fascinante ver el poder de Dios en acción. Entonces dice, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es viva y eficaz y revela los pensamientos y cierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ahora mire el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. ¿Verdad? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta a un Dios que lo sabe todo, aún el más profundo secreto, aún el más profundo eh, el pensamiento, aún la más profunda eh, secreta conducta de la cual nosotros participamos. Todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel que nos va a llamar a cuenta. Nos debe alarmar, hermano, humanamente hablando. Si no estamos en Cristo... El saber que un día todo va a ser descubierto. Gloria a Jesús. Ahora dice el, cuar, el 14, ¿verdad? Por tanto, o sea, el problema ahí está. Un día todos los trapos van a ser, ser traídos al sol. Un día todos vamos a tener que venir delante del juez. Pero usted quiere tener una buena defensa. Y honestamente no hay ninguna de buena defensa a favor nuestro que podamos producir. ¿Qué dice hoy la gente? El diablo me dijo que lo hiciera. ¿Sabes que sí? El, el diablo me dijo, ya ya nosotros ya entendimos, hermano, que un creyente, un incrédulo quizás, porque puede ser poseído por el diablo, poseído por un demonio, pero un creyente no puede ni debe, aleluya, no, la única voz que puede escuchar es la voz de Dios. El diablo no puede ni leer los pensamientos, ni inyectar pensamientos. Por lo tanto, si hay algún mal pensamiento, vino a mi corazón, yo le voy a hacer caso a Jesús. Jesús dijo, del corazón vienen todos los malos pensamientos. Así que, viendo el problema, ahora no está diciendo aquí, estamos en un grande dilema, ¿verdad? Porque todo va a ser traído a la luz. Toda negligencia, todo descuido, toda perversidad. Pero teniendo un gran sacerdote, que estaba pensando el judío, el sacerdote era un intermediario. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo miraban a Moisés? Moisés era el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Habla tú con Dios, no sea que Dios nos mate a nosotros. En otras palabras, eh, mejor arriesguemos que, que te maten a ti primero, Moisés, antes de que nos arriesguemos, que nos maten a nosotros. Exactamente la imagen que Dios quería transmitir. ¿Cómo se reveló en el monte? ¿Se recuerda la imagen? ¿Cómo? En el monte. En el monte Sinaí, cuando ellos dijeron eso. Miraron, trueno y relámpago. Amén. Temblaba el lugar. Dios decidió presentarse de esa manera. Quería que el pueblo tuviera miedo. Quería que el pueblo apreciara el significado de tener a alguien que tenía acceso a Dios. Entonces la mentalidad judía hablando de un sumo sacerdote, que Jesús es el sumo sacerdote. Ya vamos a mirar, ya miramos en el capítulo anterior que Jesús es superior a Moisés. Que Jesús desempeña un mejor papel, un mayor papel, un más amplio ministerio que el que desempeñó Moisés, si Moisés era el superprofeta, profeta, Jesús era superior a él todavía. ¿Verdad? Ya que nuestras obras van a ser descubiertas, ahora vamos a encontrar confianza en saber que Jesús, el que traspasó los cielos, el que bajó de los cielos, él es nuestro sumo sacerdote. Y mire lo que dice, entendiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres, retengamos nuestra profesión. Recuerda, hermano, aquí en este contexto no se refiere a profesión, no se refiere a, a la vocación, arquitecto, doctor. No, no, profesión se, quiere, se refiere a lo que nosotros hemos profesado, lo que hemos dicho externamente. Hermano, el deber nuestro es cuando una persona pasa y viene a la iglesia y hace profesión de fe, una externa profesión de fe, que hicieron, eh, declararon su confianza en Cristo Jesús, lo vamos a tratar como hermano hasta tener otra evidencia, ¿verdad? Porque asumimos que ahí donde hay profesión de fe, queremos ver evidencia de posesión de fe. Por lo tanto, está diciendo hermanos hebreos, entendiendo que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora tenemos un mejor sumo sacerdote. Manténgase firme en lo que ustedes externamente han profesado. Amén. Manténgase firme, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque dijera el judío, oye, pero es que si está diciendo que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote, pero Jesús es Dios. Él no es humano como nosotros. O por lo menos eh, fuera la, la mentalidad inicial sin ver lo que la palabra dice. Pero aquí nos dice que no tenemos uno que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria sea el Señor. Así que hermano, eh, aleluya, vamos mirando que eh, Jesús es el perfecto sacerdote superior a Moisés, pero sin la mancha del pecado. ¿verdad? Y ahora el 16, entendiendo ahora quién es Jesús para nosotros, ya miramos quiénes somos nosotros. Nosotros estamos sucios, nuestras obras son reveladas por la palabra, quedamos desnudos, aleluya, en, en nuestro pecado, pero ahora Cristo es el mejor sumo sacerdote y ahora dice el 16, acerquémonos pues, ¿cómo acerquémonos? Confiadamente. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Así que vale la pena que nosotros meditemos acerca de esto, ¿verdad? Que como el acceso que se nos concede fuera imposible sin la obra de Jesucristo. Pues vamos mirando dice, acerquémonos, acerquémonos pues al Señor, ¿verdad? Estamos mirando que se nos está otorgando acceso. Hermano, no menospreciemos el acceso que Dios nos da. Mire todo lo que tuvo que pasar. El Dios justo, mereciendo nosotros ser condenados eternamente y perpetuamente por toda la eternidad en tormento, eh, Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto para que nosotros tengamos acceso a Él y nosotros no oramos. Y nosotros no tenemos comunión con Él. Y nosotros no leemos su palabra. Y nosotros no nos congregamos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Vamos a mirar, eh, vamos a ver cómo nos permite el tiempo. Pero vamos a mirar aquí una serie Declaración que aparece en el capítulo 6. Hermano, no menospreciemos lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Cuando cuando venimos a Dios, cuando, por ejemplo, usted va al trabajo, cualquier clase de labor que usted esté haciendo dentro o fuera de la casa, eh, usted tiene que hacer lo mejor conforme a su habilidad. Si usted como empleado hace lo peor conforme a su habilidad, lo más probable es que lo van a reemplazar. ¿Para que sí? Ahora, cuando se trata de darle a Dios, tenemos que darle lo mejor conforme a nuestra habilidad. Lo mejor de nosotros. Eso quiere decir que nos vamos a disciplinar de ciertas maneras. Lamentablemente, muchas veces le damos las obras. No Necesariamente le damos lo mejor. No siempre le damos lo mejor de nuestra capacidad mental. Quizás nos vamos acordando de Dios al final del día, cuando estamos físicamente, y mentalmente agotados. Cuando lo que Él merece es lo mejor de nosotros al comienzo del día. O oh, eso quiere decir que me tengo que levantar más temprano. ¿Qué es lo que merece Dios? ¿Amén? ¿Qué es lo que merece Dios? Él nos dio acceso, no tomamos este acceso como nada. Hermano, en la misma carta a los hebreos se les regaña que ellos debiendo ser maestros de la palabra, poder enseñarla a otros, todavía están en su inmadurez espiritual. Hermano, el mismo regaño aplica en el día de hoy. Pero no, hermanos, acerquémonos. como Confiadamente. Sí, aunque la, la luz, la palabra trae todos mis trapos al sol. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos, ante aquel que vamos a rendir cuenta. Pero tenemos un sumo sacerdote que no solo es mejor, pero que se compadece de nosotros, entiende exactamente. Fue tentado en todo y no pecó. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, el socorro de nuestras almas. Ahora miramos el capítulo 5, hermanos, y ahora conforme avanzamos del capítulo 5 uh, de Hebreos es posible que nos preguntemos cuál sea la relación entre Cristo, nuestro gran, sumo, sumo gran sacerdote, y los cristianos de hoy. Tengamos en cuenta que hoy en día muchos ven con escepticismo la autoridad de Cristo para gobernar su vida. Sin embargo, la humanidad tiene, tiene siempre un problema de pecado. Hermano, sepa que nuestro trabajo no es de pasivamente rodarnos en nuestra sociedad y hacernos un lado, ya que el mundo no quiere a Cristo. Recuerde que Cristo sigue siendo rey de reyes. ¿Dónde es rey de reyes Cristo? ¿Solo en la iglesia? No. Él es rey de reyes en todo el universo, en el día de hoy actualmente. Aun cuando parece que el diablo tiene rienda suelta, él no tiene rienda suelta. Él no tiene rienda suelta. Eso lo puede actuar conforme a los propósitos de Dios. Aún recuerda, hermano, eh, cuando se manifieste el anticristo, va a ser cuando Dios lo determine que sea así. Se le está impidiendo, sabemos el retenedor, ¿verdad? Que impide. Así que entendemos, el diablo no tiene acceso libre a la vida del creyente, no importa cuántos brujos le estén queriendo hacer brujería a usted. Nada va a venir a su vida si no es conforme a los propósitos de Dios. Si no es para la gloria de Dios. Recuerde qué es lo que le dijo Juan el Bautista, eh, eh, no recuerdo si era Herodes, ¿verdad? Le dijo, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. ¿En qué contexto lo dijo Juan el Bautista? Lo dijo en el contexto de un gobierno pagano, un imperio idólatra, ¿amén? Que era exactamente, en muchas maneras, el paralelo de lo que estamos diciendo hoy. Así que nosotros tenemos que denunciar el pecado del pecador, no importa que no sean de la iglesia, porque Cristo todavía tiene autoridad sobre toda la sociedad, el gobierno es puesto por Dios. Sí, es importante, hermano, que entendamos el señorío de Cristo. Gloria a Dios. Así que cuando miramos dos que están viviendo juntos, usted le tiene que decir al incrédulo, aunque no crean en Dios, aunque no reconozcan la Biblia, no, no, es pecado, es pecado que ustedes se junten y vivan como que están casados. Todo tiene que hacerse conforme al diseño de Dios. Se enojen o no se enojen, se alegre. Pero la palabra es la palabra del Señor. ¿Verdad? Si Juan el Bautista se, a, se, se tuvo esa valentía de decirle a este a Herodes, decirle al, el, al líder que no le era lícito tener la mujer de su esposo, de su hermano, nosotros tenemos que poder hablar de la misma manera. ¿Verdad que sí? Así que, hermano, necesitamos a Cristo... Eh, necesitamos el ministerio sacerdotal de Cristo para salvación y el crecimiento espiritual. Lo necesitamos para que nos limpie de pecado y debemos rendirnos a su señorío cada día. Y al comienzo del capítulo 5, Pablo aparentemente pudo anticipar la pregunta de sus lectores cristianos judíos. Y la pregunta es, ¿cómo y por qué recibo y por qué recibió Jesús el cargo de sumo sacerdote? ¿verdad? Ahora vámonos al capítulo 5. Dice, porque todos somos sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente sacrificios, ofrendas y sacrificios, por los pecados. Así que aquí para, para nosotros se presenta algo que ellos ya sabían. El sacerdote estaba para representar al pueblo con Dios, delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento, pues él actuaba como el mediador a favor de los demás, ofreciendo sacrificios por el pecado, así como las ofrendas de alabanza a Dios. En el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea que el intercesor, el sacerdote, el sumo sacerdote, entendiendo su propia naturaleza pecaminosa, tenía que entender la necesidad del pueblo, que ellos venían para ofrecer sacrificios. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí vamos viendo el limitado alcance del sacerdote. No solo él ofrecía al, a Dios sacrificio, pero se entiende que él también estaba lleno de pecado y él ofrecía por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el llamado es, es el llamado, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue eh, Aarón. Así que ningún sacerdote dice, mira, yo soy tan bueno, tan perfecto espiritualmente y moralmente, que yo me voy a llamar a mí mismo como sacerdote. Que yo soy la persona adecuada para ministrar por el pueblo. Aquí no está diciendo Pablo que nadie puede tomar para sí esa honra. ¿Verdad? Así que este detalle, miremos esto. Ningún hombre podía considerarse digno de ser sumo sacerdote. La autoridad y el cargo del sumo sacerdote venían de Dios como sucedió con el mismo varón. Así que este detalle, recordemos, lo vamos a ver en unos segundos, vuelve a aparecer, que esto, el llamado a ministrar, a interceder, solo puede venir de parte de Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo. Así que, hermano, podemos entender que el ministerio sacerdotal tiene que tiene su origen en Dios. Y podemos entender que el ministerio de redención no proviene de ninguna forma de actividad o decreto humano. O sea, ni el ministerio sacerdotal ni el ministerio de redención es por obra humana. Y esto era cierto en el Antiguo Testamento en el sentido que uno no podía desempeñar con éxito el ministerio sacerdotal simplemente haciendo lo adecuado y requerido. Recuerde, hermano, la escena en el tiempo de Moisés cuando algunos se hicieron, aleluya, y que también querían ofrecer incienso delante de Dios? ¿Pensaban que ellos también eran partícipes, que ellos podían tener el mismo acceso a Dios aunque no se les había concedido? Amén. Si recuerdo bien, son los que, que se los tragó la tierra, los hijos de Coré, amén, que se rebelaron contra Dios. Ellos pensaron que porque hacían lo correcto, ellos podían recibir el privilegio. No, no, hermano, el privilegio viene solo de parte de Dios. Dios es la fuente del perdón, de la limpieza y la redención, y lo mismo es cierto hoy, el esfuerzo religioso humano no es espiritualmente efectivo. Hermano, el esfuerzo humano, el, el, aquel esfuerzo humano que pareciera espiritual, nunca satisface el alma. Hermano, yo espero que en algún momento en su vida espiritual, usted dice, oye, pero ¿de qué estoy haciendo yo con mi vida espiritual? Culto tras culto, siempre lo mismo, escucho siempre lo mismo, pero ¿qué hay de diferencia en mí? Amén. Esa es una pregunta profunda y legítima. Amén. ¿La meta es venir a cienes y miles de cultos? ¿La meta es cantar cienes y miles de alabanzas a lo largo de sus años en la vida cristiana? ¿O habrá algo más? Oh, claro que hay algo más. Gloria a Dios, nuestro trabajo es ganar almas. Pero no ganar almas de manera sistemática o religiosa o de manera un requisito ceremonial. No, no, hermano. Lo hacemos porque estamos apasionados por Cristo, porque hemos experimentado y vivimos, vivimos o experimentamos las la repercusiones de ser perdonado por Dios. El tener paz en nuestras almas, el sentir el amor de Dios, el sentir el apoyo de Dios en, en las pruebas en nuestras vidas, el no vivir desesperados, pero más bien lleno de esperanza, el tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, el tener un amor que, que va más allá, más ancho de lo que podamos entender. ¿Y qué va a producir, hermano? El tener las buenas nuevas. ¿Usted tiene las buenas nuevas? ¿Usted ha tenido buenas noticias en su vida que usted quiere, tiene que contárselas a alguien? Usted no espera a la primera persona que se le cruza en el camino para contarle lo bueno que le ha acontecido. Claro que sí, yo creo que todos nos podemos identificar con eso. Mira lo que me pasó. Mire lo que me dieron. Aún hasta el niño más pequeño se puede identificar con eso, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Verdaderamente tenemos las buenas nuevas del Evangelio? Tenemos que contárselo. ¿Se ve usted, hermano, que uno puede callar de hablar de Cristo? Si usted no se siente así, con razón se siente aburrido en la iglesia. Amén. Con razón nos hacemos la pregunta y no es una pregunta que yo no me he hecho a mí mismo, pero cuando tenemos las buenas nuevas, o menos que la palabra sí es viva y eficaz. ¿Cómo se siente usted cuando está en un régimen donde está comiendo más saludable? Cuando se siente bien, uno se siente, mire, estoy comiendo más saludable, el cuerpo se siente mejor, me siento, siento más energía. Y usted dice, ¿qué pasaría si yo sigo haciendo esto? ¿Cómo, me, ¿Cómo sería? ¿Cómo fuera restaurada mi salud? Gloria a Dios cuando estamos siendo responsables. Ahora imagínese cómo usted se va a sentir algo que va a tener repercusiones eternas cuando usted está dando el cuidado debido a su alma. Amén. Cuando se siente espiritualmente saludable. Amén. Hermano, es algo que no se queda solo en una esfera de nuestras vidas, sino que en todas las esferas de nuestra existencia. Pero este solo viene a través del ministerio de Cristo. Ahora, hermano, miramos los versos 5 al 10 y vamos en mente que, que la fe cristiana se basa en una, con una comprensión bíblica de quién es Jesús y lo que logró mediante su ministerio y sacrificio. Y ahora, los versos 5 al 10, hermano, son fundamentales para que podamos entender o comprender el ministerio de Cristo al quitar nuestros pecados y transformar nuestra vida. Así que, ya miramos el verso 4, nos dijo: ¿verdad que nadie puede tomarse esa honra de tomar el ministerio de venir delante de Dios? Y así dice el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Así que ni los sumos, los sumos sacerdotes en el tiempo de los hebreos se llamaban a sí mismos, tampoco Jesús se llamó a sí mismo. Es lo que nos está diciendo. Sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Eh, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sacerdotes conforme al orden de Aarón. Amén. O sea, de las doce tribus, entre la tribu de Leví estaban todos los sacerdotes, pero los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de la tribu de Leví, específicamente ahora hijos de Aarón. Amén. Los levitas todos podían ministrar en el templo, pero no todos podían ser sacerdotes. Solo los descendientes dentro de la tribu de Levi, los descendientes de Aarón. Pero ahora sabemos que eran un orden natural. Vivía el sacerdote, podía ministrar, pero eventualmente, si era, creo, si recuerdo, era como los 50 años. Ya no podía seguir ministrando, tenía que dar lugar a otro. Y así era, venía y era reemplazado generación tras generación. Pero ahora Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra nos dice que Melquisedec fue aquel sacerdote a quien Abraham le ofreció, amén, el diezmo. Melquisedec es un personaje bien misterioso. Nos deja saber, y aún en la misma carta de los hebreos se nos dice, que es un hombre sin genealogía. O sea, no hay, se puede trazar sus antepasados. No tiene principio, no tiene fin. Ese suena como Jesucristo, amén. Eh, sorprendentemente, no muchos eh, o oh, aleluya, son todavía hay algunos que no son de esta posición. Yo considero que Melquisedec, que aparece en el Antiguo Testamento, es una cristofanía, amén, una aparición de Cristo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Y ahora Jesús, sacerdote para siempre, según un orden de sacerdocio que es eterno. El único que es eterno es Dios, hermano. O sea, ya vamos mirando por qué el ministerio de Jesús. Es un misterio sacerdotal, es superior al de, de Abraham, al de Aarón. Superior al de Aarón, porque en Aarón todos morían, pero en el caso de Jesús, el orden nunca murió, el orden de Melquisedec, ni el sacerdote Jesús, eh, aleluya, murió, y es sacerdote para siempre. Él todavía intercede por nosotros en el día de hoy. Él es todavía nuestro sumo sacerdote. Verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, temor reverente. Aquí está haciendo Pablo referencia a las lágrimas que Jesús derramó en el jardín del Getsemaní. ¿verdad? Estaba gimiendo, ¿verdad? estaba experimentando, mostrando que humanamente entendía lo que estaba por delante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o por, por lo que aprendió, perdón, y, a, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea, experimentó esa obediencia, y habiendo sido perfeccionado, y es importante ese detalle, aquí no está hablando de perfección moral, Jesús ya era perfectamente moral, la palabra que es usada, en el sentido de que fue completado, y habiendo sido completado, vino a ser el autor de nuestra salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que hermano, Jesús completó, fue perfeccionado, completó su ministerio sacerdotal, no solo como de la manera que vivió, pero cuando murió y resucitó, ahí vemos la perfección de su ministerio, la plenitud, el ministerio en su plena expresión. ¿verdad? No fue suficiente que Jesús viviera perfectamente, pero era necesario que muriera y que resucitara, y ahí está la obra completa. Y es a eso que se está refiriendo Pablo en esta sección. Ahora el verso 11. Acerca de esto, y aquí está la acusación, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. El tema no es que necesariamente sea difícil. Por ejemplo, un niño que no sabe leer, usted le enseña a memorizar palabras y cómo deletrearlas, es sumamente difícil, ¿verdad? Aún hasta una corta, una pequeña palabra, cuando no sabe nada de letras, algo tan simple como de triar gato, ¿verdad? Ese se hace difícil para un niño que no ha aprendido. Exactamente es aquí lo que miramos. Dice, hay mucho más que decir acerca del tema. Mucho más que se puede aprender. Pero lamentablemente Pablo entendió, miraba a su audiencia. Y eso se hace difícil de explicar. No porque sea difícil, sino porque ustedes son tardos para oír. Le está diciendo a ustedes... Eh, son torpes, dice otra traducción. O, eh, dice, son torpes en su entendimiento. O sea, hermano, aquí en la epístola a los hebreos vemos otra, otra temática que surge. La expectativa de crecimiento. Amén. La expectativa del madurar del creyente. Si usted es un hijo de Dios, usted no solo puede saber Juan 3.16. Hermano, y es bueno que usted se encuentre en conversaciones donde usted se da cuenta que se le hace difícil explicar ciertas ciertos conceptos de la palabra, es bueno, para que cuando usted se da cuenta que, que no se le hace claro, ahora usted va a lo responsable y va a pedir que le vuelvan a enseñar, que le vuelvan a explicar, para que no le vuelva a pasar la próxima vez, porque si no, seguimos siendo tardos para oír, amén, somos tardos en retener, hermano, usted tiene que hacer todo lo posible para aprender, hermano, usted me ve que yo hablo de muchas cosas y no me jacto de, esas, no me jacto de ninguna de estas cosas, pero esto no es porque yo tenga una mejor memoria que usted. Esto no es porque yo soy mejor que usted o superior. No, no, hermano, es porque se invierte el tiempo. Hay que invertir el tiempo. Gloria a Jesús para aprender la palabra del Señor. Verso 11. Eh, aunque no está incluido en la clase, pero quiero leer el verso 12, 13 y 14. Dice, ¿verdad? Que dice, ¿so ¿habéis hecho tardos? ¿Habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rodimentos de la palabra de Dios, o sea, los principios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí está la expectativa. Usted tiene que, si usted pasa tiempo en, la, en los caminos del Señor, tiene que llegar el punto que usted ya no está tomando leche, que está participando de algo sólido. O sea, hermano, ahí no está, aquí no está dando un alón de oreja. Dios, a través del apóstol Pablo, ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Todavía estás tomando leche espiritual? Usted ya debería ser maestro, dice Pablo, ¿verdad? Ustedes, más bien, se necesita que se les vuelva a enseñar lo básico, porque nunca aprenden lo básico. Y ahora el 14, el 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño, se ha quedado niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, un creyente inmaduro no tiene discernimiento. Un creyente maduro no solo no toma de la leche, pero participa del alimento sólido, pero sabe distinguir entre lo que le, lo que, lo que le conviene y lo que no le conviene. Tenemos que, hermano, tenemos que crecer. Pagamos un gran... hermano, se paga grande precio. Y aquí no está hablando, hermano, de que no son salvos. Amén. Se está hablando que son inexpertos. Hermano, hay algo del Evangelio que se lo están perdiendo. Se, lo está, se están perdiendo las riquezas. Imagínese uno que cuando cocina su comida solo le sabe echar sal. Eso es todo. Pero usted sabe que hay otras especies, ¿verdad? Usted sabe que se puede sazonar la comida mucho más sabrosa todavía. Aunque quizás con sal podría disfrutarse, pero hay algo mejor todavía. Qué bueno probar un restaurante cuando le dice, oye, yo no sé cómo prepararon. O oh, se le puede echar limón, ahí se le puede echar pimiento, comino. Eh, hermano, cuántas cosas que nosotros quizás ni conocemos. Hermano, eh, el, eh, el, el evangelio eh, puede ser tan profundo, tan, más, tanto más profundo, y lo podemos disfrutar, pero cuando no maduramos o cuando no hacemos el, la parte que nos corresponde, nunca gustamos las bendiciones, las ricas bendiciones del evangelio de Jesucristo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y yo le digo que usted repase estos versos y que nos miremos en luz. Ya miramos, no podemos descuidar el acceso. Ya entendimos que tuvieron que, vencer, tuvieron que, tuvieron que ser vencidas grandes barreras. El juez justo, en el, eh, cómo podría perdonar al pecador y todavía permanecer justo, lo hizo a través de Cristo para darnos acceso, para que nos acerquemos confiadamente, para alcanzar el, so, el oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Tenemos acceso, aproveche el acceso. Aprovecha el acceso, no lo desperdice. Y con ese acceso, crezcamos espiritualmente. Maduremos en la palabra. Amén. Tiene, tiene que crecer, hermano. Se está perdiendo algo, algo profundo, si no lo hacemos. Bendito Dios, somos afectados como congregación. Imagínense, ¿qué es lo que hubiera dicho Pablo aquí? Si los hermanos, eh, los hermanos hebreos no hubieran sido tardos para oír. ¿Qué más hubiera dicho? Dios lo sabrá, ¿verdad? Ahora hermanos, vamos al capítulo 6. Ya estamos aquí en la última sección. Pero mire, mire, mire el detalle aquí ahora, el capítulo 6, aunque no lo incluyó aquí en la clase el, el comentarista, pero porque no necesariamente es el enfoque principal, este merece un enfoque por sí solo, pero lo vamos a leer el capítulo 6. Entonces ya diciendo, verá, Ya habló, ya dio una regañada. Ustedes son tardos para oír todavía participan de la leche, ustedes son inexpertos, ustedes no tienen buen discernimiento del bien y el mal, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, dejen los rudimentos, vamos adelante a la perfección, o sea, vamos ahora hasta ser completos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, o sea, vamos mirando, que aparentemente aquí está diciendo Pablo, que el que no madura, tampoco madura en su capacidad de comprender el perdón de Dios. Usted ha visto creyentes que todavía andan cargando la culpabilidad de sus antiguos pe pecados. Me viene a mente una persona que conocí, que muchos quizás conocieron, que todo el tiempo estaba pidiendo perdón a Dios por sus propios, por los mismos pecados. Entonces, hermano, qué es diferente es saber que hemos sido completamente perdonados. Amén. Y esa es la historia diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, todo esto que está mencionado aquí, usted como cristiano, y aquellos hermanos en aquel entonces ya lo debían entender. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la resurrección de los muertos? ¿Cuál es el arrepentimiento de pecados? ¿Cuál es la imposición de manos? Todo, lo, todo eso ya lo tienen que saber. Y, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible. Y ahora mire este hermano, para los hermanos calvinistas, este capítulo se le hace bien difícil interpretarlo o por lo menos este el que no recibe una explicación, eh, se confunde. Porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. O sea, nosotros creemos que la salvación se puede renunciar. Eh, 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 ahora justo mi vocabulario. Yo antes decía, creo que la salvación se puede perder. No, no es que se puede perder. Es que, la, es que nosotros la podemos abandonar, que es diferente. No es que yo esté esperando el momento de un descuido tan grande para quitarle la salvación. No, no, nosotros voluntariamente la renunciamos. Esa es una diferencia grande. ¿Amén? Y ahora está diciendo aquí que aparentemente hay individuos que han estado tan cercanos, tan íntimamente relacionados con Dios, usando el vocabulario, ¿verdad? Fueron iluminados, gustaron del doce celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra y ahora estos se apartan. Es imposible, dice, que sean restaurados. Amén. O sea, hay individuos eh, que se apartan de Dios que conocían tanto de la palabra que al apartarse la palabra que ellos conocían las acusó para siempre ellos no pueden volver ahora ¿esto es cierto acerca de todo creyente que se aparta? no, no, no necesariamente porque muchas veces muchos solo tenían una, super, una profesión superficial hay personas hermanos dicen mira este hermano que se apartó no, no, la pregunta es si verdaderamente conocía a Cristo porque si no se le enseñó correctamente si no se le presentaron las buenas nuevas, si lo que más bien adoptó es un sistema de moralidad, de moralismo. No se le proclamó a Cristo como la figura central. Nunca aprendió, nunca se le enseñó el legítimo perdón de sus pecados. Se le habló, pero nunca se le explicó. Se le habló de justificación, pero nunca se le explicó lo que es justificación. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente fue iluminado? ¿Verdaderamente gustó del don celestial? ¿Verdaderamente fue partícipe del Espíritu Santo? Nosotros no lo sabemos. ¿A qué medida? Ahora, lo que sí le digo, que si han habido pastores que fielmente han servido al Señor, fielmente, y Dios es el que sabe el corazón, aparentemente está diciendo que muchas veces estos que estaban tan cercanos y ministrando la verdad a un nivel tan profundo y se apartan, es imposible. ¿Amén? Es imposible que puedan ser renovados al arrepentimiento. ¿Amén? Para nosotros no es necesariamente un conflicto, pero también hay una advertencia porque hay gente que piensa, "No, no, yo me puedo apartar, pero después vuelvo." No necesariamente. Dios conoce el corazón de cada persona. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, ya con esto en mente, ahora ahora vamos al verso al verso 9. "Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así." porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por Jesús. Así que, hermano, vamos mirando que aunque ya les dio una regañada el capítulo 5, ustedes son tardos para oír, pero esto no es una acusación de que están perdidos. Pero aún después de la regañada, viene la advertencia, tengan cuidado de no apartarse. En el caso de ellos, inmediatamente significaba volver al judaísmo. Amén. Para ellos, inmediatamente significaba volver al judaísmo. Para nosotros, es abandonar la fe. Y poder aceptar cualquier otra distorsión. O sea, que me vaya al mundo, o sea, que caiga en el movimiento de raíces hebraicas, o que me vaya a cualquier otro sistema, me vaya a los testigos de Jehová. O sea, vamos mirando que la palabra establece que sí se puede abandonar la fe. Nuestros hermanos calvinistas dicen que simplemente se abandona superficialmente aquella proclamación, aquella profesión que se hizo superficialmente. El hermano calvinista dice, si se apartó, quiere decir que nunca fue salvo. No, no, no es lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo que uno que ha estado tan profundo en los caminos del Señor se puede apartar y es probable y es posible que está diciendo aquí que no puede volver, está diciendo que no puede volver. O sea, ha pisoteado. Porque está diciendo? Dice, el verso 9, Pero en el verso 6, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, exponiéndole a ser avergonzado. Gloria a Dios, Jesús no tiene que morir otra vez. Ya el sacrificio fue suficiente y esta persona gustó de Él y se apartó. Pero Dios no es injusto. O sea, ustedes, Dios está mirando, le está diciendo a los hermanos hebreos, está, está mirando su conducta, sí son tardos para, para huir, sí son inmaduros, todavía están gustando la leche, pero por lo menos ustedes han mostrado amor hacia Dios, o sea o sea que se puede ser de esta manera y todavía ser salvo, pero el, el, el regaño todavía aplica, para qué sí? O sea, por lo tanto, yo veo a un hermano inmaduro y dice, no, no, este hermano se va a perder, no, no, yo no puedo decir eso, pero este hermano también está en peligro, porque la carta de los hebreos continúa, eventualmente no sigue hablando de la apostasía, que es un tema que va a surgir en, en, quizá en la siguiente clase. Gloria a Dios. Entonces, hermano, miramos aquí, verá, que se reconoce que ellos todavía, a pesar de todo esto, se mantenían eh, sirviendo, hacían, estaban sirviendo de alguna manera a, a, a de servicio al ministerio de Dios. Mire cuán Cristo cristocéntrico ha sido el tema de hoy, verdad Es de Cristo, de Cristo se trata. ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero cuando Cristo no es central en la predicación, vamos a tener una variedad de cosas, como le digo, moralismo. Yo le puedo a usted convencer que es bueno que usted sea moral, y es más, y usted todo lo externo, usted lo hace, pero adentro, por dentro no está siendo transformado y eventualmente pierde el impulso. Entonces la pregunta es, ¿legítimamente gustó esta persona del don de Dios? ¿Legítimamente fue iluminado? solo Dios lo sabe? A mí me parecía que sí, pero se apartó. ¿Será que va a poder volver? Solo Dios lo sabe? O sea, le vamos a hablar de Cristo le vamos a hablar que vuelva, pero ahora cuando dice que es imposible, no es que Dios cerró la puerta, pero que está hablando de un individuo que entendió tan profundamente el evangelio, que al abandonarlo pisoteó a Cristo, En su, al salirse del evangelio, es como que le escupiera en la cara. Esa persona está tan endurecida, que no es que Dios necesariamente se lo hace imposible, pero es que esa persona no permite que Dios sobre, es como el blasfemo el que comete la masfemia contra el Espíritu Santo, no es que simplemente no reciba el perdón de Dios, es que no le importa el perdón de Dios. ¿Usted cree que al diablo le importará que Dios lo perdone? El diablo es tan malo que él no quiere, él no le interesa el perdón de Dios. Eh, y a veces los niños hacen esa pregunta, ¿y por qué Dios no perdona al diablo? ¿Será que Dios está tan enojado con el diablo que, que no le va a dar chance que se arrepienta? No, es que aunque se le dé chance. ¿Usted conoce gente así? Que se le da el chance que se arrepienta. Que se busquen de Dios y aún así no lo hacen, ¿verdad? O sea, cuando dice que es imposible, indudablemente es un factor de Dios porque Dios es el que abre, suaviza el corazón al Evangelio, pero estamos hablando, yo me enfoco principalmente en el individuo que ya no quiere, ya pisoteó, ya, aleluya, eh, sometió a Cristo a vituperio, a, a ser avergonzado, es eh, como que si volviera, es como que está volviendo a sacrificar a Cristo, jamás pudiéramos permitir tal cosa. Entonces, hermanos, vamos mirando, ¿verdad?, que esto, eh, lo, como nosotros miramos a Cristo, como nosotros nos miramos a nosotros mismos, tiene profundas implicaciones en nuestro diario vivir. La teología es altamente práctica. Amén. Lo que usted cree, lo que usted entiende acerca de Dios, o sea, teología, va a afectar su diario vivir. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado, ya estamos terminando, una cosa es sentir la presencia de Dios, otra cosa es estar consciente de su presencia. Usted puede decir con libertad ahora, y no hay problema. Yo no siento la presencia de Dios ahora mismo. ¿Usted siente la presencia de Dios en el momento que se levante en la mañana? Yo creo que me estuviera mintiendo si usted me dice que es así todos los días. Hay excepciones. ¿Cree que sí? Hay momentos inusuales y por eso es grata su presencia, porque cuando viene es algo especial. No es algo que está repartido y que se derrocha. No, no, cuando viene es algo especial. Pero teológicamente yo entiendo que aunque no siento... Su presencia, yo estoy consciente de que Él está presente. Teológicamente. Porque yo entiendo la doctrina de la omnipresencia de Dios. Y Dios me está mirando, aunque yo no lo siento, Él me está mirando. Y no solo me está mirando, pero está apuntando. Y si estoy haciendo algo malo, esto que se ha apuntado acerca de mí va a salir. Si estoy haciendo algo bueno, eventualmente también va a decir Dios, buen siervo es fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la gloria del Señor. Yo estoy consciente. ¿Cuál es más importante, hermano? Póngase a pensar. No podemos vivir de que siempre tenemos que sentir su presencia, pero sí debemos vivir de que siempre estamos conscientes de su presencia. Es un concepto teológico, pero tiene implicaciones prácticas en el día de hoy. Dios está, está presente cuando voy a, a, a hablar con el hermano, cuando trato con mis hijos. Dios está presente cuando trato con el hermano en la iglesia. ¿Está presente con mi compañero de trabajo? Está, ¿Está presente como yo hablo a mi pareja? ¿Está presente? Imagínese, hermano, cuando usted va a decir algo y de repente se para a Jesús en medio de la conversación. Yo creo que su vocabulario cambia, ¿verdad que sí? Usted le iba a gritar a fulano y, y ahora aparece Jesús. hoy ¡Oh! ¡Mira! No, yo creo que me, Jesús me va a regañar. ¿Entiende? Tenemos que estar conscientes de, de su presencia, ¿verdad? La teología... Que otro aspecto que hablamos hoy, lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Dios dice acerca de sí mismo, tiene que afectar nuestro diario y vivir. Y ahora miramos los últimos versos. Hebreos 6.11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud para plena certeza de esperanza. O sea, ¿cómo debemos ser nosotros en nuestro acercamiento a Cristo? Debemos ser solícitos. ¿Cómo le llama cuando usted quiere trabajo? Usted mete una solicitud de trabajo. Mire, venía a ver si, si quiere, me da trabajo. Si no, no hay problema. ¿Pero es que no le van a dar trabajo? No, usted va y dice, mire, yo quiero quisiera trabajar aquí, yo voy a ser un buen empleado, yo voy a cumplir. Yo, usted, se, usted, quiere, usted quiere convencer, usted quiere obtener resultados cuando solicita trabajo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con Dios también? Tenemos que ser diligentes. Así como usted cuando busca trabajo es diligente. Ah, busqué en el internet un trabajito, no me salió. Voy a probar el año que viene. No, no, usted va a probar y probar y probar hasta que encuentre trabajo. Voy a, va a tocar puertas, va a ir a negocios hasta encontrar trabajo. Así también, hermanos, nosotros tenemos que ser diligentes en nuestro acercamiento a Dios. Tenemos que ser diligentes en dejar de ser niños inexpertos. En dejar de ser aquellos que solo toman leche. Eh, tenemos que ser eh, diligentes, eh, solícitos, hasta el fin. ¿Hasta cuándo paramos? Hasta el fin. Sea el fin de la, del tiempo, sea el fin de nuestras vidas, hasta, dice, pues, para la plena certeza de esperanza. Hermano, nos dimos cuenta dónde estaba nuestra esperanza al comienzo del 2020, ¿verdad? Hoy, oh, hermano! ¿Cómo nos sacudió? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y también fue un paso de fe que damos, Señor, aunque hay virus, voy a ir a la iglesia. Aunque hay virus, aunque hay amenaza de muerte, yo tengo mi esperanza en Cristo. Usted tiene que decidir, Dios decide quién, quién vive quién muere, sea con COVID, sea sin COVID, para plena certeza de esperanza. O sea, cuando somos solícitos en buscar, en acercarnos a Dios, en su verdad, en su palabra, en oración, entonces vamos a tener una completa expresión de la esperanza, una esperanza inconmovible. Dice el verso 12, y aquí terminamos. A fin de que no os hagáis perezosos. Si usted no está siendo solícito, sistemático, usted ya tiene su, su patrón todas las semanas, todos los ciertos días, tal tiempo yo voy a leer, quizás no pueda leer todos los días la Biblia, que su horario es extremo, Dios sabrá. Pero el domingo es el día del Señor. El domingo yo voy a hacer lo necesario para ser solícito, porque si no, dice el 12, soy perezoso. Está diciendo Pablo, hermanos inmaduros, Hermanos que toman leche, hermanos que todavía están en los principios, ustedes son perezosos, ¿verdad? ¿Es lo que está diciendo? No, no, no seas perezoso, sé solícito, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quién hereda la promesa? No el holgazán, no el perezoso, no el vago. Amén. El que es solícito. O pues, sea, hermano, aunque la salvación es el producto de la obra de Dios, pero eso no quiere decir que usted nos quedamos ahí soplándonos. Hay que trabajar, hermano. Hay que obrar para crecer. Y le voy a decir que cuando usted crece en la palabra, la palabra misma le va a indicar su conducta. La palabra misma le va a decir, tienes que evangelizar. Usted no tiene que estar esperando que el pastor le diga, o que el pastor le regañe, o que el pastor le motive. No, hermano, usted va a sentir por dentro que no se puede aguantar. Y cuando no lo hace, no está quieta su alma. Porque para eso estamos, hermano. Para expandir el reino de Dios para que puedan venir y ser apasionados. Así hermano, no nos hagamos perezosos. Si no nos hacemos perezosos, el regaño del capítulo 5 no nos aplica a nosotros. No, no, pero yo paso bien ocupado. Sí, pero espiritualmente es perezoso. Es que yo hago esto y lo otro. O sea, en el trabajo, en lo físico, yo no soy Aragán, pero espiritualmente puedo ser Aragán, puedo ser perezoso. Así que, hermano, en conclusión, cuando somos salvos, comenzamos a crecer. Leemos la palabra y entendemos el mundo a través de la guía del Espíritu. Pero nuestro aprendizaje y crecimiento debe continuar. ¿Está creciendo en la fe hoy? ¿Está creciendo en santificación? ¿Está sintiendo la esperanza de colocar a Cristo como el, nuestro sumo sacerdote? ¿Como un compasivo sumo sacerdote? Siempre, sí, verá, la palabra no debe dejar a nosotros con algo que pensar, algo que hacer. ¿verdad? Espero que hoy no haya sido la excepción.